0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära Berättelser- som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära Berättelser- då kan du gå in redan nu på poddplay eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i om att börja med smärtstillande citodon- och sluta ett heroinmissbruk, om tvångssyndrom- Alzheimers och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Det var precis som att från en dag till en annan så så, fanns, så var allting en fara eller en risk. Eller en, ett orosmoment.
2: Frånstankarnas innehåll är så besvärligt och skrämmande så att det blir det går att förstå att att man blir väldigt sysselsatt med.
0: Det. Obsessive compulsive disorder, OCD eller tvångssyndrom som det också kallas, innebär att man har tvångstankar och tvångshandlingar. Man räknar med att omkring 2%
1: av befolkningen lider av OCD. Sen har jag även tvångstankar om att hoppa framför tåget. Och den tanken gjorde ju att jag slutade åka tåget
0: i det här avsnittet möter vi Isabella som berättar om hur det är att leva i ett mentalt fängelse med starka tvångstankar.
1: Antingen lämnar jag över mig själv till polisen eller så tar jag mitt liv. Eller så får jag bara se upp kontakten med alla jag känner och flytta ut någonstans där jag inte är en fara för någon. Vi pratar också med Christian Ryck professor i psykiatri
0: vid Karolinska institutet. Han är även överläkare på cd programmet vid Psykiatri Sydväst.
2: Alltså de här tankarna är, har karaktären som en karaktär som gör att de lätt tar över och tar väldigt mycket plats som gör att det blir liksom svårt att mäta med något annat.
1: Vi är uppvuxna i
0: en villa med mina föräldrar. Isabella är uppvuxen i Kristianstad med tre systrar, en stora syster och två småsystrar.
1: Och vi har alltid haft ett stort intresse av eh, musik och djur, skulle jag säga, allihopa. Så vi, hade, vi har alltid haft djur, eh, kaniner, och katter, vi har alla hållit på med hästar. Eh, ja, och eh, rest mycket med familjen och ganska vanligt. Vanlig, liksom barndom skulle jag säga.
0: Hon tävlade i hästhoppning- och börjar tidigt i musikklass- precis som sina systrar. Samtidigt har hon nära till ångest- oro och katastroftankar.
1: Och jag kan nu när jag tänker tillbaka på det- minnas att jag redan när jag var yngre- kanske hade katastroftankar som- då tänkte jag att så här tänker väl alla. Eller så här oroar sig väl alla. Men idag- Eh, inser jag att alla kanske inte drar det till det extrema. Alltid, liksom. eh, Så jag tror att jag alltid har haft nära till själva oron. Det är först i samband
0: med coronapandemin- som Isabella utvecklar ett tvångssyndrom.
1: Vilket jag tror många gjorde för att det finns ju olika delar i OCD. Eh, vilket jag själv inte visste. Jag visste ingenting om OCD när jag själv fick det- men en, en vanlig, ett vanligt syndrom inom oss är det att du oroar dig över sjukdomar och smittor. Och det kan jag tänka mig att de, de som lider mycket av det, att det triggats ännu mer sen corona kom. Eh, och för mig var det en utlösande faktor. Att alltid tippa på tå och alltid känna att... Eh, nej men jag tänkte liksom att... Tänk om jag har träffat någon. Eh, och så går jag och träffar min mamma och så dör min mamma. Eller tänk om... Jag har träffat någon och så går jag träffa min bästa kompis och så går hon och träffar sin mamma och så där hennes mamma. Alltså det var, jag hade väldigt mycket sådana tankar. Och, eh, ja men på nätterna, mycket katastroftankar om att jag skulle kvävas i sömnen. Vet jag, Mycket sånt där. Eh, och sen helt plötsligt så eh, utifrån det, så utvecklade jag liksom tvångstankar om precis allt. Det var precis som att från en dag till en annan så så fanns så var allting en fara eller en risk. Eller en, ett orosmoment. Um. Vad hade du mer för
0: tvångstankar
1: då? Alltså den här med corona hade jag faktiskt bara ett tag där i början liksom. Sen kunde jag få tvångstankar om att skada någon annan. Skada någon i min familj. Skada något av våra djur. Skada mig själv skada ett barn um. ja, mest, mest liksom tankar tänk om jag skulle göra så mot någon fast det skulle jag ju aldrig göra fast du kanske inte har tänkt den tanken om du inte ville det det kanske du vill alltså så hamnar man i den här dialogen med sig själv som leder till en panikångestattack för att det är inte alls den bilden man har av sig själv men helt plötsligt så tror du att det finns något värde i de här tankarna liksom. Eller till exempel om, um, om jag läste någonstans att um, en, en, till exempel en mamma har kastat sitt spärrbarn ut genom ett fönster. Då kunde jag tänka tänk om jag skulle göra så mot mitt barn. Nej men det skulle jag ju aldrig göra fast det kanske du visste skulle för annars hade du aldrig tänkt den tanken. Men då, då, då kanske jag bara inte skaffa barn eller jag kanske bara ska finna mig i att jag ska inte vara runt barn uh, och inte, inte ha barn i mitt liv. Så jag började undvika barn Undvika mina vänners barn Undvika eh, Barn överlag Så alltså bara jag såg ett barn Kunde jag ju få stress och ångest eh, Tog, tog omvägar förbi var, eh, Förskolor eh, Om jag om jag skulle någonstans Jag visste att det låg en förskola där Så tog inte jag det hållet utan jag tog ett annat håll
2: Ja alltså det handlar ju om att man har
1: Vi ringer upp Christian Ryck professor i psykiatri vid
0: Karolinska institutet och överläkare på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst. Vi ber honom berätta om symptomen vid OCD.
2: Påträngande jobbiga tankar som man inte upplever som sina egna i sina egna bemärkelsen att det är liksom inte så man egentligen tänker. Och Det handlar ofta om jobbiga saker, de här tankarna, som man har liksom inte har tankar om världsfred eller evig kärlek eller så utan det är mer ämnen som är i någon mening lite tabu eller handlar om att man har gjort något fel eller så eh, och de tankarna leder till eller nästan kräver så att säga, de tvingar väl fram skulle man kunna säga eh, då tvångshandlingar och en del tvångshandlingar är väldigt så där, lätt uppenbara saker som att tvätta händerna eller kolla låset många gånger. Men det kan också vara saker som att eh, övervaka sina egna tankar, tänka att man kollar att man inte har tänkt fel eller liksom göra det vi kallar då mentala ritualer. Och de tvångshandlingarna har ju då som kortsiktig liksom effekt att minska tvångshandling tankarnas äh, ångestväckande effekt. Alltså om jag tänker tänk om jag körde på någon på vägen till jobbet så känns det lite bättre om jag åker tillbaka och kollar. Men på lite längre sikt så är det en dålig idé. så Det kommer att göra mina, mig ännu mer uppmärksam på mina tankar och egentligen inte vara någon bra lösning. Och för de med OCD kan det här bli en väldigt omfattande grej. Alltså att man håller på många, många timmar med det här varje dag.
0: Isabella börjar begränsa sitt liv allt mer. Hon tänker att hon inte kan använda vissa redskap. Gå en viss väg eller umgås med vissa personer.
1: Samma sak det här med djur. Um, kunde jag få panikångest? Till exempel om något av våra djur sov i samma säng som mig. Uh, eller om jag... Um, lagade mat och en, en, ett av våra djur kom bredvid mig på golvet. Eh, så den här är ganska klassisk men många har haft den här att tänka om jag skulle ta den här kniven nu eh, och göra illa någon, liksom. Eh, men skillnaden på någon som inte har utvecklat OCD är ju att man tänker att, nej men gud, vilken sjuk tanke det skulle aldrig göra, liksom. Men eh, för mig då som har tvång så utbildar jag en tvångstanke som leder till en tvångshandling som då innebär att jag tror på att jag kanske faktiskt skulle kunna skada någon med den här kniven. Så ett tag använde jag ju inte vassa knivar. Jag använde liksom, eh, alltså det helt sjukt, men jag använde sådana här trubbiga knivar när jag lagade mat för jag vågade inte eh, hantera vassa knivar. Eh, jag, jag vågade inte hantera något vast föremål alls. Så jag vågade inte duscha om det hängde rakhivlar i duschen. Jag vågar inte använda saxar. Ja, det, det, liksom, det, blir, det blir inte hållbart. Sen hade jag även tvångstankar om att hoppa framför tåget. Och den tanken gjorde ju att jag slutade åka tåget dag. Vilket också är sjukt. För att det, det finns ju ingen sanning i att jag vill hoppa framför tåget. Men... Man blir så rädd för den tanken så då blir det så här, nej men jag, jag kan finna mig i att åka buss istället. Det går bra liksom.
2: Det är tror jag ganska svårt för andra att föreställa hur det är och också hur trävande det är att hålla koll på det här. Alltså tänk, tänk dig själv om du måste kolla hela tiden att du tänker rätt eller att det inte meningen meningar du använder i ditt huvud eller när du pratar innehåller tre eller sju ord eller om man har en sån ritual att man måste undvika vissa siffror och sådär Det är ju en oerhört krävande uppgift att hålla koll på. Det känns ju knappt som att man skulle klara det men man, man förstår ju att det tar mycket energi.
1: Ett tag så tänkte jag att jag skulle se upp kontakten med hela min familj. För jag var så rädd att skada någon. Um, så jag tänkte att då är det bättre att jag bara ser upp kontakten med alla och liksom flytta någonstans där, där de aldrig kan hitta mig typ för att Um, då, då utsätter jag dem inte för fara, liksom. Och sen började jag liksom finna mig att så här, nej men jag kom, det här kanske var mitt öde, liksom. Jag kommer inte kunna leva det livet som jag hade drömt om. Jag kommer aldrig kunna äh, träffa någon, eller bli kär i någon, eller skaffa barn, absolut inte. Det var liksom big none och det går inte, för att jag var så jäkla rädd för det. Um, så det, det blev ju... Dels så trycker det ner dig sjukt mycket. Man utvecklar, eller jag utvecklade ett självhat som jag liksom fortfarande håller på att försöka bygga upp mig själv från. Um, plus att um, ja, men det, det styr hela, hela din tillvaro. Liksom. Är det
0: dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Aj, aj, aj. Det är i rören. Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat.
0: Man måste nästan få klaustrofobi i sina egna, egna tankevärld.
1: Ja, gud ja. Det är så hemskt. Och så tänker man bara på de tiderna då det inte var så. Um, då jag kunde tänka så här, vad gjorde jag för att hamna här? Um, och hur kan jag bara vakna upp en dag och tro att jag är den här hemska människan? Från att tidigare alltid ha varit så säker på att jag är en bra människa. Och det successivt sakta liksom bryter ner en. Och man, jag fick panikångestattack efter panikångestattack. Och jag, ofta på nätterna när jag låg ensam i mina tankar. Um, så fick jag det och då kunde jag ju liksom gråta, svettas. Jag fick diarré, kunde kräka. Um, och allt för att du tror att du är kapabel till att göra något som är så långt ifrån... Din verklighet. För att den typen av OCD-tvångstankar som jag har kallas för tabutankar. Och det innebär att du tänker saker som är tabu för dig. Och, och tror på det. Liksom. Så det värsta tänkbara är ju det som du själv tror att du är kapabel till att göra. Liksom. När det inte finns någon sanning i det alls. Varför man utvecklar
0: tvångssyndrom verkar, som vid mycket annat, beror på både arv och miljö. Christian Ryck igen.
2: Vi har då, man har kunnat se då i, i studier där man har tittat bland annat på kvillingar och släktskap i Sverige. Och då uppskattar man att den liksom variationen mellan individer, i, om man har OCD eller inte, ungefär till hälften förklaras av genetiska faktorer- och sen finns det en mängd olika miljöfaktorer som spelar in då. Och eh, exakt vilka gener och exakt vilka miljöfaktorer som leder till det här har vi ganska dålig koll på måste man väl säga. Men att det går i familjer så att säga att, att, det, att det är en del familjer är mycket vanligare än i andra familjer så verkar det i alla fall vara.
0: När Isabella tänker tillbaka tror hon att sitt tvångsyndrom delvis kommer från en lång period av stress, dålig sömn och hög aktivitet.
1: Aldrig riktigt haft den här bromsknappen utan varit väldigt driftig också, men aldrig riktigt prioriterat att vila, träna, äta bra, ta hand om mig själv. Så jag har ju haft nära till ångest brist nästan hela mitt liv. Jag har haft väldigt stora sömnsvårigheter. Um, så jag tror. Det finns ju forskning och den forskningen är ju ganska ny och säger egentligen inte så mycket om varför man får os i det. Men den, det den säger är att det kan, det kan vara arv, det kan vara miljö. Um, om det finns i släkten, psykisk ohälsa. Um, men jag tror att i mitt fall tror jag att det har varit, det kan ju också vara traumatiserande händelser och sådana saker. Men för mig tror jag att det har varit en ohållbar livsstil och stress och sömnbrist under en längre period. Och kombinerat med oro och den här, jag har en väldigt stark moral och ett väldigt starkt rätt och fel- så jag tror i kombination med att vara en person som har starka värderingar av vad som är rätt och fel en rädsla för att inte räcka till och aldrig göra tillräckligt mycket för det som jag tror på kombinerat med en ohållbar livsstil nära till ångest ähm, ja, en mix av allt tror jag faktiskt för mig men det var ju inget jag tänkte då Eh, utan då eh, tänkte jag ju eh, Att jag Jag måste Alltså jag har liksom två eh, alternativ typ och det är Eller tre alternativ Och det är att Antingen lämna jag över mig själv till polisen Eller så eh, tar jag mitt liv Eller så eh, Får jag bara se i kontakten med alla Jag känner eh, Och flytta ut någonstans där jag inte är en fara för någon Typ så och det är ju inte logiskt. Det är ju inte logiskt tänkande- men i den situationen tänker man inte logiskt. Men nu i efterhand, när jag kan vara logisk och rationell- så förstår jag att det finns en antagligen en rimlig anledning- till varför just jag hamnade i den situationen. Långvarig sömnbrist gör en
0: person mer sårbar för flera olika problem- såsom en förvärrad OCD- berättar Christian Ryck. Men det allra vanligaste är att tvångssyndrom debuterar redan i barndomen.
2: Det finns absolut personer som kommer söka hjälp när de är vuxna eller medelålders och så. Då utvecklar OCD sig från ingenstans. Men det är ganska ovanligt faktiskt. som alla flesta har haft i någon grad i barndomen. Det har liksom smugit sig på allt mer. Debuterar kanske upp till 20-årsåldern års och efter det är det mer ovanligt att, att att det debuterar. Men det är ganska ovanligt att någon kommer in i 60-årsåldern och säger att de har fått OCD precis då. Så det, eh, jag ska inte säga att det inte förekommer alls, men, men det är inte typiskt i alla fall. Det har väl delvis med att det är en eh, liksom nedärvd eh, egenskap i någon bemärkelse av att eh, det finns liksom den här typen av tendenser redan som barn. och sen, ja, Då kanske det rör sig om eh, du vet, det vet du många barn som håller på med avbrunnar eller räknar på ett visst sätt, eller liksom det måste vara på ett särskilt sätt och sådär. Och sen tror jag det är de här typ mer moraliska frågorna är en del av oss det handlar ju om saker kring våld och sexualitet och sådana saker, va. De, de kanske kommer in lite senare. Men, men, men även barn rapporterar ju den här oron- att, att liksom genom försummelse rå, råka skada dem. Tänk om jag inte har släckt lampan- och hela huset brinner ner och mina syskon dör. Då är det mitt fel och så.
1: Jag vågar ju inte berätta det här för någon först. Samtidigt som jag ofta kunde ringa till min mamma- eh, och säga att jag mår så dåligt. Eh, och Hon kunde fråga varför och jag vågar ju inte säga- jag vågar inte säga, när men jag får tankar ibland om skada någon. Till exempel dig. liksom Det vågar man ju inte. Ehm, nej, men jag kunde ringa henne i mina panikångestattacker och säga att jag mår riktigt, riktigt dåligt nu. Alltså, nu. Nu mår jag dåligt. Ehm, och hon har länge varit eh, liksom både hon och andra i min familj har eh, tyckt att jag ska söka upp vården och eh, prata med en psykolog och sådär. Ehm och det har jag gjort i perioder men inte av den anledningen. Nu var det ju liksom, det var som rock bottom liksom. Isabella söker till slut hjälp. Hon får tid
0: hos en psykolog som förklarar för henne att hon har tvångstankar och att det faktiskt finns hjälp att få. Hon påbörjar terapi men har svårt att ta den till sig. Och det är först när hon får mediciner i kombination med terapin som saker blir bättre.
1: Jag var alldeles för full med ångest och känslor. Det, det gick inte. Tills en dag då det gick det, det blev så illa. Jag kunde, inte vara, jag kunde inte vara ute för jag var rädd att jag skulle kasta mig framför en bil. Eller framför ett tåg. Eller någonting annat. Jag kunde inte vara inne för att då var jag rädd för sladdar eller knivar, gafflar. Vad som helst. Jag kunde inte vara med någon- för då var jag rädd att jag skulle skada den personen. Så... Eh, jag hittade liksom bara mig själv- på en bänk en dag. Eh, I en panikångestattack typ. Och... Då kände jag bara- jag vet inte. Jag vet inte längre liksom. Jag tror jag kommer dö idag. Det kändes verkligen så. Och jag vet inte varför det kändes så- men det kändes som att- idag- kan jag inte ta, jag kan inte ta mer av det här liksom. um, så då ringde jag vårdcentralen uh, och uh, då sa de du kan få du kan få prata med en läkare om två timmar uh, på videosamtal och jag tänkte bara jag är inte säker på att jag lever om två timmar alltså jag tänkte verkligen så sen hade jag aldrig några planer på att ta livet av mig heller så det är, det, som är, det är så sjukt. Liksom. Men jag kände, jag kände liksom att jag vet inte om jag klarar två timmar. Um, men det gjorde jag ju. Um, och fick kontakt med den här läkaren som sa att uh, nu vänder vi det här. Uh, det här kan bara bli bättre. Det finns bra hjälp att få. Uh, kör på med din uh, terapi. Vi skriver miss för fler uh, samtal. Jag fick medicin. Både sömntabletter och för jag sov ju ingenting. Och antidepressiva. Och lite andra kompletterande tabletter också. Vad var det? Ja, men det kunde vara så tillfälligt lugnande. Och, ja, men lite sådär som jag skulle ta vid behov. Och, och då började jag samma dag med insättningen på medicinerna. Och eh, i början, jag var så jäkla trött så jag somnade och sov en hel helg typ. Eh, och sen var det bara att försöka anpassa sig till det nya känslolivet. Som inte var lika rikt. Men helt plötsligt kunde jag gå till terapin och förstå vad hon faktiskt sa till mig. Eh, jag kunde börja göra jobbet för jag fick liksom en rättvis match mot mina tankar typ. Så den medicinen har verkligen räddat mig. Alltså jag, för mig har det funkat så bra. Det har varit nödvändigt för mig. Liksom.
0: Just kombinationen med medicin och kognitiv beteendeterapi, KBT- vid behandling av OCD är vanligt i Sverige idag. Christian Ryck igen.
2: Och det kan vara två skäl. Ett skäl kan ju vara att eh, antidepressiva som är så är- Ja, är mycket mer tillgängligt. Det kan du få vilken läkare som helst. Och ett annat kan vara då att om man är rejält deprimerad samtidigt som man har OCD. OCD har ju som vi varit inne på ganska vidriga teman ibland. Så man liksom såklart blir deppig av oss tänka om man är pedofil eller om man, har ska om man kan skada någon eller orsaka hemska saker. Så kan ju det, alltså depressionen kan ju i sig då leda till att man faktiskt inte klarar av att gå i behandling. Alltså man, man saknar den liksom initiativförmåga eller liksom drive som behövs för att genomföra behandlingen. Så, så kan det vara. Men man kan samtidigt säga att de allra flesta måste det klara att genomgå KBT-behandling.
0: Samtidigt menar han att KBT bevarar den behandlingsform som ska prioriteras före medicinering-
2: när man väl kommer till KBT har man redan passerat någon läkare som har gett en antidepressiva på vägen om du står med. Det, liksom, det är så himla mycket lättare att få SSR i så många har liksom ändå provat det. Men, men det, det, den korrekta ordningen tycker vi skulle vara att i första hand prova KBT. För att studievis visar att KBT är väldigt effektivt. Eh, det har också inga betydande biverkningar egentligen. Det påverkar inte det har liksom inte till exempel sexuella biverkningar som är vanliga av SSR och en svårighet vid SSR är också hur man ska sluta. Att det är ju rätt så vanligt att man får tillbaka problemen när man slutar. Så att sammantaget så, så är ju SS, eh, KBT försthandsbehandlingen men den är ganska otillgänglig på många platser. Det finns helt enkelt inte riktigt behandling att få. Om man bortser då från det här nya alternativet, internetbaserad KBT. Och, och där tänker jag med är förklaringen att SSRI är den vanligaste behandlingen.
0: En del av behandlingen innebär exponering. Det vill säga att man utsätter sig för det man tycker är jobbigt.
2: Så det kan vara då eh, att inte kolla saker, inte kolla dörren, inte kolla låsknappen eller liksom... Lampor eller eluttag och sånt som man brukar göra och sen vara kvar bara i hur det är. Alltså inte då göra eh, ritualer eller saker, alltså inte kolla, inte om man är, har exponerat sig för smuts eller smitta, inte tvätta händerna tusen gånger. Och att inte tvätta, inte kolla, det är det vi kallar responsprevention. Alltså man utför inte den vanliga responsen. Det är två ganska krångliga ord för något som egentligen är ganska pang på rövbätten kan man säga. Då. Alltså, man utsätts för de jobbiga tankarna men man gör inte de vanliga ritualerna som man håller på med. Och det är en ganska ångestväckande behandling såklart eftersom man gör ju ritualerna för att minska sin ångest. Men den är ändå häpnadsväckande effektiv, skulle jag säga.
0: Isabella börjar må bättre och börjar ta hand om sig själv på ett annat sätt. Hon börjar träna, sova bättre, meditera och lyssna inåt. Kan du ge några exempel
1: på någon hemläxa du blev till beredd att göra? Ja, äh, tacksamhetsdagbok fick jag i äh, tips om. Äh, vilket. Äh, för ett, ett tag så gick jag runt med ständiga tvångstankar. Jag vaknade med tvångstankar och hade det hela dagen. Så det var, det var helt sjukt faktiskt när, när en läkare frågade mig hur, hur, eh, hur många timmar om dagen spenderar du på att eh, tänka tvångstankar och begå tvångshandlingar. Och jag tänkte bara 24 timmar om dygnet. Alltså det från att jag vaknar till att jag somnar, om jag somnar liksom. Eh, och... Eh, då så pratade jag med min terapeut om det och då sa hon att men, men testa, eh, skriva upp, om du inte hittar en, en enda positiv tanke så skriv upp positiva tankar. Och varje morgon när du vaknar så läs dem för dig själv. Och det kunde ju vara så här, eh, idag kommer bli en bra dag. Jag kommer anta av alla utmaningar. Jag är glad och tacksam för det här jag ska ge kärlek och ta emot kärlek och, ja men det kunde vara såna här saker som jag skrev ner liksom. jag, jag fick till och med googla fram det för att jag hade inget sånt alls i min hjärna så jag googlade fram några såna positiva quotes typ som jag började läsa för mig själv varje morgon och det hjälpte verkligen även tacksamhetsdagbok då, att under dagen snappa upp grejer som så här, idag är jag tacksam för Eh, att jag har poddat med cd jag är tacksam för eh, ja men det här eller det här, att solen har skiner, eh, är tacksam för min familj, sådana saker. Det kunde vara liksom små saker i vardagen som man kanske annars tar för givet, men, eh, men man inser att det finns mycket att leva för ändå. Liksom. Sen är det ju det här med tankekedjor. man pratar mycket om... Eh, Egentligen handlar det om att hjärnan gör det som den är van vid. Eh, och är du van vid att tänka på ett vis, en viss sak så har din hjärna väldigt lätt för att ta sig dit. Um, och det, det tror man inte riktigt i början heller för att när de säger så här men du måste bryta tankekedjan, du måste bryta tankemönstret när du hamnar i de här tankarna och diskussionerna med dig själv att ja, jag kanske verkligen är så här jag kanske skulle vara kapabel till att faktiskt hugga någon med en kniv men sanningen är att det är ju inte sant. Jag skulle, jag skulle aldrig göra det. Jag aldrig någonsin agerat våld mot någon på något sätt. Um, och jag är superempatisk och mår jättedåligt om jag ens har sagt något konstigt. Så, så sannolikheten att det skulle hända är inte stor. Den är typ lika med noll. Att liksom möta hela tiden med de här rationella, logiska... Um, um, ja, men... Som kan bryta tankekedjan och sen sätta punkt. Liksom, att tänka att det där är inte sant. Det är bara en tanke som får mig emot dåligt. Eh, och nu kommer jag välja att inte tänka mer på den tanken. Så, vad kan man då göra om man har
0: liknande besvär som Isabella? Christian Ryck igen.
2: Det finns väldigt bra vård att, att få i Sverige idag skulle jag säga. Jag Kanske är en av de bästa platserna på jorden att ha OCD på faktiskt. Om man ser till vårdutbudet. Um, har du liksom hanterbara I någon mening hanterbara besvär så kan du kolla in internetpsykiatri.se för där finns det internetbaserad behandling för OCD. Där kan du anmäla dig själv direkt. Du behöver ingen remiss eller så. Eh, man kan också gå till sin vårdcentral. Det är inte säkert att de kan jättemycket om OCD men de har nog hört talas om det. I vissa fall kan de mycket om OCD. Och I annat fall kan de då hänvisa vidare till psykiatrin.
1: Skriv upp eh, i alla fall fem stycken antaganden till varför eller fem stycken anledningar till varför ditt antagande inte stämmer. Eh, om du då tänker att eh, men tänk om jag skulle våldta en person. Ja, men eh, tänk om du inte skulle göra det. Eller var, varför skulle du inte vilja göra det? Liksom. Argumentera för dig istället för att sitta där och bara, jo men det kanske jag skulle kunna göra tänk om jag skulle kunna göra det ja men då är jag, då måste jag, ja, men jag ringer polisen alltså sådär, istället för att landa i det, att liksom tänka att fast jag skulle aldrig vilja skada någon annan, jag skulle aldrig vilja göra så jag det är helt emot mina värderingar liksom argumentera och skriva upp fem argument för det är svårt att vara i sitt huvud hela tiden liksom. så att skriva ner är bra ehm um, Ja, och till exempel om din hjärna ändå försöker få dig dit eh, så att liksom fortsätta diskutera att med, med dig själv till en viss del men sätta också punkt. Till exempel som jag kan få en rädsla av att skada min hund till exempel eh, och då, då måste jag direkt fånga upp den tanken och identifiera den. Oj, där kom en tvångstanke. Den stämmer ju inte. Den får mig bara mot dåligt. Sanningen är att jag älskar min hund. Och jag skulle aldrig göra henne illa. Och nu kommer inte jag tänka på den tanken som får mig att må dåligt längre. Och sen bryt tankekedjan liksom. Ehm. Och, och gör annorlunda. Till exempel när jag... Ibland kan jag tänka om... Till exempel min syster kan jag tänka tänker om jag skulle skada henne nu. Liksom. Ehm. Och, och den tanken blir så verklig så att du får ångest. Ehm. Då, då kunde jag säga till henne nu tänkte jag att jag skulle skada dig men jag skulle aldrig göra det för jag älskar dig eh, och, och krama om henne liksom. vad gjorde hon tillbaka? Nej, de visste ju om det och de sa ju bara det är ingen fara De har vi älskar dig också <laughs> så eh, de, de nej men de har ju sagt det också eh, till mig att eh, tänker du så så säg det högt liksom. så, blir det, så kan vi skratta åt det ihop
0: Du har precis lyssnat på avsnittet om OCD i nästa avsnitt. Det var från ena dagen till den eh, andra dagen så var det som det kom ett vitt sken från universum. Från absolut ingenstans och dränkte mig i ljus. Vi möter Angel som berättar om sitt andliga uppvaknande, sin mediala förmåga och konsten att läsa tarotkort. Eh, så att använda eh, lekarna blir ju som ett verktyg till att kunna... Ta sig liksom från det man ser här i den här verkligheten- till att konnekta med det som man får till sig ja, från andra dimensioner. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu- helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden- så maila oss på kunskapsstudion at gmail.com.
1: Podplay, en del av- Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer